1: Heraldo de México.
2: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que justo lo que estás comentando acerca de esta situación, el mundo y los mercados se debaten entre justamente los indicadores o las señales de que la recuperación de la economía se está acelerando y por el otro lado la preocupación justamente de lo que está pasando específicamente en Asia fíjate que justo allá en ese continente las bolsas subían al máximo de seis semanas ante las señales de que la recuperación económica mundial sigue bien encaminada aunque el aumento de casos de coronavirus en la región pesaba en el sentimiento de los inversionistas especialmente en la India ...que este es el tercer importador de petróleo en el mundo... ...por eso están cayendo los precios... ...justamente la semana inicia también con fuertes alzas... ...que llevaron al cobre a su mayor nivel en diez años... Y el optimismo relacionado con la reapertura tras el bloqueo del coronavirus impulsó las acciones de viajes al comienzo de una semana donde destacan ganancias corporativas y datos económicos como la primera lectura del Producto Interno Bruto de Estados Unidos justamente del primer trimestre del año que se publica el jueves y que mostraría probablemente que la actividad ya regresó a los niveles previos a la pandemia. Se estima una tasa de entre 6 y 6.2%, una tasa anual de crecimiento A ver cómo nos da esta situación. Hay que recordar que es la primera de las tres lecturas que dan a conocer en Estados Unidos, y bueno, por el otro lado, el número de contagios en el mundo se acerca a 147 millones, los decesos suman 3.3 millones, y en este contexto, las nuevas infecciones en la India alcanzaron hoy un récord por quinto día consecutivo, mientras que países como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos se comprometieron a enviar ayuda médica urgente para combatir la crisis que desborda sus hospitales. Justo ayer, el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos enviará a la india material para vacunas equipo médico y equipo de protección también lo hizo justamente alemania y se espera que unos 8.6 millones de votantes depositen sus votos hoy en el estado oriental de bengala occidental porque este es uno de los temas mario estaban en campaña y esto es a lo que se le atribuye pues gran parte del incremento de los contagios en la india aunque también suiza está dando a conocer que ya identificó en su territorio un caso que podría estar relacionado con una variante justamente de la India que cada estas variantes lo que están haciendo es que están acelerando los contagios y bueno este es el tema que hoy también por el otro lado pues está preocupando al mundo y el dólar fíjate cayó a su mínimo de casi ocho semanas frente a las principales divisas en medio de la especulación de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell evite hablar de la reducción de la compra de bonos en la reunión de política monetaria de que concluye justamente este miércoles y bueno, es probable que Powell se enfrente a cuestiones sobre si la mejora del mercado laboral y el aumento de las vacunas contra el coronavirus justifican el abandono de la flexibilización, flexibilización monetaria para la mayoría de los analistas esperan que diga que esa conversación es prematura lo que presi- presionaría la baja de los rendimientos del tesoro y también el dólar la vacuna de Moderna est- será realizada el 30 de abril por expertos técnicos para una posible lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Había que apuntar que AstraZeneca, eh, justamente Pfizer y Johnson Johnson, las vacunas fabricadas por estas tres empresas, pues ya recibieron la aprobación de la Organización Mundial de la Salud como uso de emergencia. Y bueno, el viernes se dio a conocer, bueno, se realizó la reunión y ya se da a conocer también que Estados Unidos va a reanudar el uso de la vacuna de Johnson Johnson, poniendo fin a una pausa de 10 días para investigar el vínculo de la inyección con coágulos de sangre muy raros, pero potencialmente mortales, y los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos y la administración de medicamentos y alimentos dijeron en una declaración conjunta que los sistemas de salud y los receptores de vacunas serán advertidos del riesgo de un síndrome potencialmente fatal que involucra coágulos sanguíneos graves y plaquetas bajas. Habíamos hablado también el viernes de las ventajas que ofrece el la vacuna de Johnson Johnson, una sola dosis, no requiere también tan bajas temperaturas, así es que esto se ha convertido en una de las alternativas. Y un dato que está, bueno, una noticia que está siendo muy interesante, Mario, es la que está sucediendo en, en Japón, porque hoy justamente el eh, una firma 3D Investment Partners... Que posee una participación de 7.2% en este conglomerado japonés Toshiba pues está sugiriendo que se someta a una revisión estratégica y solicite pretendientes o potenciales compradores hay que recordar que ya Toshiba tiene en la mesa una, una oferta de compra por 21 mil millones de dólares de otro fondo de inversión CBC Capital Partners que a principios del mes ha, eh, lo dio a conocer y esto ha generado una expectativa de una guerra de ofertas por la empresa japonesa y el sábado en la edición del Financial Times, Mario, Volkswagen salió una nota donde se decía que Volkswagen ya advertía a los gerentes que se preparen para el impacto de producción en el segundo trimestre, que será eh, justamente muy complicado por la escasez global de microprocesadores. Ya también en México, de hecho, hemos tenido algunos algunas repercusiones por esta situación y hoy las acciones de esta automotriz alemana abrieron a la baja. Y el tipo de cambio, Mario pues justo en respuesta a esta situación de la debilidad global del dólar, está cotizando en estos momentos en 19.84. Con ello ya tenemos una recuperación en lo que va del mes de 3%. Y bueno, pues finalmente eh, la frase del día de hoy que dice, poseer acciones es como tener niños, no inviertas en más de las que puedas controlar, esto lo dijo en su momento Peter Lynch. Muy bien, pues está está buena esta frase, Robert. Y hoy, pues con el mes del niño, pues viene sí, bien. Sí, sí, sí.
1: Oye, a ver, el tipo de cambio, entonces se recuperó 3%
3: en el último mes, es una recuperación bastante fuerte, importante, ¿no? Sí, fíjate que interesante, y esto, pues de cara a lo que ha sucedido, si ya acumulamos justamente 8 semanas, del dólar a nivel global en en sus niveles más bajos pues justamente aquí es donde se refleja esta situación y y después de eh, es la segunda moneda de los mercados emergentes que más se ha beneficiado por esta debilidad del dólar nuestro peso, el peso fortachón está cotizando justamente en ese momento se movió movió un poquito en 1984, pero bueno la verdad es que también había que apuntar que no ha regresado a los niveles de 20 pesos, los ha arañado, pero se ha mantenido debajo de ese nivel bueno, pues ahí está. Gracias, Robert. A contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto
1: AH, son las seis con veinte minutos. Vamos a otra cosa.
2: Expreso Financiero.
1: Como todos los lunes ya está Angie Chavarría con su Expreso Financiero. ¿Cómo estás, querida Engie? Muy buenos días. Hola, Mario,
0: ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a todos y arranque de semana. Pues vamos a platicar un poco sobre el tema de las vacunas, que pues bueno, es muy presente pues ahora, sobre todo por el tema de, del COVID-19. Eh, como sabemos, bueno, México sigue siendo estando rezagado, uno de los países más rezagados en el tema de las vacunas, pues ya que fuimos uno de los primeros países de América Latina en recibir y en comprar, pues bueno, el número de antígenos. Pero te cuento un poco, Mario, realmente lo que está pasando en mi país es preocupante se ofertan vacunas para el tratamiento de COVID en redes sociales como Facebook, eh, sobre todo Twitter, en donde pues bueno, ya hay grupos incluso que te ofrecen este antígeno por 25 mil pesos o lo más barato hasta 8 mil pesos. Cuando sabemos perfectamente eh, que pues bueno, solo se puede adquirir pues a través de la de vacunación que eh, ha implementado el gobierno federal y que no es posible de otra manera, incluso por ejemplo ha habido algunas mm, personas a nombre de otras farmacéuticas que pues bueno eh, han, han hecho esta campaña y que pues muchas de las personas en la desesperación por encontrar salud pues bueno han acudido a esto y pues lo que han visto es que se ha incrementado hasta cuatro veces en lo que va del año pues el número de respuestas falsas y pues realmente no es la vacuna, ¿no? Es lo que debemos de hacer eh, una campaña de hincapié para para decirle a toda esta población que la única forma en que usted se va a poder vacunar va a ser a través pues del todos los llamados que hace el Gobierno Federal. Pero déjame decirte que aparte es muy costoso para estas familias si pagan entre ocho mil y dieciocho mil pesos por una vacuna, tan solo el Gobierno Federal está costando entre mil y mil quinientos depende de la marca por cada antígeno. Si vemos, es una diferencia abismal. La otra, pues considerando los recursos que tienen las familias, pues puede implicar realmente hasta cuatro o cinco veces de lo que gana en un mes una familia. Entonces, si vemos, ni siquiera es viable, es bastante costoso, y por el otro lado, pues bueno, puede haber una pérdida.
1: Pues vaya... eh... Mercado negro que se ha generado aquí en México y supongo que en muchas otras partes del mundo por esta vacuna contra el COVID-19, que como bien lo dice Senji, pues ya el, los gobiernos, el gobierno federal es el único que puede proveerla. Eh, muchos mexicanos están viajando a Estados Unidos, esto tampoco es una novedad porque allá va muy bien y rápido la vacunación y hay pues posibilidad de, de ir a, a, a ponerte una vacuna ya en diferentes lugares. Y en México, la COFEPRIS, que pues eh, es la encargada precisamente de otorgar los registros contra las va- para las vacunas, pues ya alertó sobre este riesgo para la salud, que puede ser el eh, pues eh, aceptar ponerte una vacuna que no es del gobierno, que quién sabe quién te la vendió, por más que sea una vacuna que sí, eh, eh, digamos, eh, sea buena, pues es un riesgo altísimo que no creo que ningún mexicano tenga que correr por... Eh, por, poner esta, por ponerse esta vacuna de forma adelantada. Lo cierto es que la vacunación sigue muy lenta, ¿no? Eh, digamos, un esquema completo de dos dosis, que son la mayoría de las que se están poniendo, como la de Pfizer. Eh, pues eh, eh, tenemos un 3.5, casi 4% de la población vacunada, en Angie.
0: Sí, todavía es muy lento. Eh, yo hacía referencia al comentario que si comparas con Estados Unidos, pues bueno, eh, nuestro principal vecino económico del, del país, ¿no? del norte, entonces, realmente vamos muy, muy, muy lento, pues eso también de alguna manera desalienta, pues a los negocios, eh, esta normalidad pues se ve todavía un poco más lejana, de alguna manera eh, pega eh, a la economía, y pues realmente necesitamos apurarnos a esta vacunación porque... Como tú lo vienes, eh, casi cuatro por ciento de la población vacunada, pero, pues bueno, el gobierno compró 250 millones de dosis uh-huh. sin embargo, todavía no llega, ¿no?
1: La logística y, ha fallado, eh, sí.
0: Muy, la verdad, sí.
1: Muchas gracias, Angie, se nos acaba el tiempo. ¿Cuáles son rápido tus redes sociales?
0: Por favor, escríbanme a través de Twitter, arroba o también a través de Instagram arroba me va a dar mucho gusto
1: leer. Buenísimo, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Mario. Me
4: da, me da mucho gusto saludar a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias por tomar la entrevista. A ver, cómo está actualmente el sector de la pinería, después de eh, pues que estuvo eh, cerrada, digamos, esta actividad por el COVID 19 No fue considerada inicialmente como pues estas actividades que pues no podrían detenerse, eh, pero lo cierto es que sí es una actividad muy importante y ustedes, pues así, se lo han pedido al gobierno federal que los considere como una actividad económica eh, pues imprescindible. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo salió la minería de la crisis que aún no termina, por cierto, crisis económica del COVID-19? Eh,
2: pues efectivamente,
4: Mario, lo que ese resumen que haces es correcto, es una, una actividad que subo detenida durante dos meses el año pasado por la cuestión del COVID, hasta que finalmente fuimos declarados esenciales. Los resultados del año pasado fueron pues eh, afortunadamente eh, eh, pues más o menos buenos. este Terminamos con, con, con volúmenes abajo un 13% más o menos, aunque en valor de la minería tuvimos la, la fortuna que en la segunda mitad del año los precios empezaron a repuntar, se empezaron a recuperar, sobre todo los metales preciosos, el oro y la plata, y eso hizo, hizo que, que los valores fueran pues casi casi iguales a los del 2019 y, y, y bueno y, y este año al menos el primer cuarto que llevamos, los primeros tres meses estuvimos ya por arriba de, de, de del año pasado. Eh, esperamos que este pueda ser un buen año este con buenos precios y ya trabajando totalmente a
1: capacidad uh-huh. tiene razón se recuperaron los precios de los metales principalmente de los metales preciosos y eso incluso pues hizo que el valor de las compañías que cotizan en la bolsa aquí en México pues aumentara y también el de sus dueños que pues fueron los que más ganaron precisamente los dueños de mineras que están en estas listas de Forbes y de Bloomberg que pues son de multimillonarios y en fin y vimos precisamente crecer ese valor del, de las acciones de las empresas mineras eh, en, en términos de producción de eh, cambios a las reglas del juego como están sucediendo en muchos otros sectores qué nos puedes decir Fernando eh, cuánto eh, pues se cayó la producción el año pasado por el, el COVID-19 cuáles son las perspectivas que tienen para el 2021 y también en términos pues legales si vienen cambios o no para las eh, empresas mineras en México.
4: Sí, mira, te decían, en cuanto a volumen, fue aproximadamente un 13% abajo. eh, Por por los dos meses, básicamente, que estuvo suspendida la la operación. Eh, Y recordarás que el año pasado, cuando China detiene operaciones por el COVID, China es el gran consumidor de los metales industriales, el plomo, el zinc, el aluminio, el cobre. Eh, eh, Eso hace que los precios se caigan. Posteriormente, conforme China ha ido recuperándose y actualmente pues con crecimientos muy importantes, se habla de un 18% el primer trimestre, eh, por arriba China este año contra el año pasado, pues los precios se han beneficiado también eh, específicamente los industriales, no solo los metales preciosos. Este año esperamos que las cosas vayan mejor, La, la, la inversión el año pasado cayó en forma importante, veníamos en los últimos eh, nueve años a un ritmo de de casi cinco mil millones de dólares eh, anuales de inversión el año pasado fueron dos mil ochocientos millones de dólares y, y mucho por por el covid ha habido otras cuestiones específicamente en México que, que no han ayudado para, eh, para motivarse la inversión han, no, no, no hay mucha certidumbre ahorita en la inversión, están detenidos las la, 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 las concesiones. Tú lo sabes, Mario. No ha habido nuevas concesiones mineras y los cambios de ley con los impuestos, este, pues ha hecho que México haya perdido o vaya perdiendo atractividad para la inversión en el sector minero.
1: ¿Cómo, ¿Cómo quedó el tema fiscal y qué esperan precisamente de la reforma eh, que se va a hacer en, en los próximos meses y que se comenzará a discutir después de las elecciones del 6 de junio? ¿Qué eh, margen, marco fiscal prevén ustedes o si van a moverle ya el tema de los impuestos que tienen que ver con esta actividad productiva la minería?
2: Mira, la minería en
4: México, México ya de por sí es un país en el que se pagan impuestos de manera importante en el sector minero. Estamos hablando que si comparamos México con otros países como Perú, como Chile, como Canadá, inclusive Estados Unidos en la parte minera, nosotros andamos en un 52.68% de pago de impuestos sobre utilidad. Eso nos posiciona como uno de los países más caros. Hay hay un estudio que sale todos los años del Instituto Fraser en Canadá, donde se miden 12 parámetros diferentes para ver qué tan atractivos son los diferentes países para invertir. Y en la parte fiscal, pues México está en el lugar número 72 de 96 países. O sea, estamos muy lejos de ser un país atractivo desde el punto de vista fiscal. Uh-huh. Eh, nosotros los que lo que esperaríamos es que si, si queremos que la minería contribuya en la reactivación económica, que creemos que es un sector que puede tener un altísimo impacto en la reactivación, este, pues debería haber un incentivos fiscales para tratar de, de, de impulsar la inversión en el sector, más que meter nuevos impuestos, buscar el cómo crear certidumbre fiscal también y regresar y ponernos de manera competitiva, como lo hacen otros países en el
1: manejo de ciertas cuestiones. Eh, ¿Qué dicen las empresas mineras que, bueno, pues tienen ciertas concesiones y que el el gobierno, digamos, ha habido estas iniciativas por parte de legisladores que buscan que la derrama económica de las mineras en las localidades donde operan sea mayor, que haya un mayor compromiso, ¿qué responderían a estas eh, eh, críticas o solicitudes por parte de algunos legisladores eh, que bueno van recogiendo las inquietudes en distintas eh, ciudades, localidades, municipios donde están operando las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras?
4: Este, fíjate, Mario, que la, en la minería es una, una actividad económica que ya tiene impuestos especiales contra otras, que eh, con, si lo comparas con otras actividades tenemos el famoso derecho minero y el derecho minero eh, lo que se hace es es un monto que en teoría debería de dedicarse para para el desarrollo de infraestructura e impulsar el desarrollo de las comunidades donde hay actividad minera. Se pagan alrededor de casi 5 mil millones de, de pesos al, al, al año y, y desgraciadamente ahora con la desaparición de fideicomisos pues ese dinero ya no está llegando a las comunidades, pero era un dinero que venía siendo muchísimo, muchísima utilidad. Veías ya este mucho desarrollo en, 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 en servicios básicos, en infraestructura básica en las comunidades. De por sí la minería siempre ha impulsado eso. Y aparte de lo que nosotros hacemos de manera natural, venía ese, ese esa inversión de este fondo minero. Nosotros lo que quisiéramos es que ojalá ese ese fondo que originalmente fue diseñado para eso, pues siguiera llegando a las comunidades.
1: El tema de las concesiones, ¿cómo está? Eh, ¿Cuántas están sin reactivarse? ¿Cuáles eh, importantes van a vencer pronto? ¿Qué les ha dicho el gobierno en este sentido con respecto a, a, a las concesiones que tienen muchas empresas mineras en diferentes estados de la República Mexicana y que, bueno, pues algunas han alertado por un riesgo de que no se puedan renovar o que eh, eh, no, no se mantengan? ¿Qué, ¿Qué me puedes decir? ¿Qué nos puedes platicar sobre este tema, Fernando?
4: Sí, Mario, fíjate que es un buen tema, desgraciadamente hay mucha desinformación al respecto. Se habla de que una gran parte del territorio nacional tiene concesiones, uh-huh. y, y pues no, no, no es así. El territorio nacional, si lo, si lo hiciéramos en números así muy muy genéricos, estamos hablando de 196 millones de hectáreas, el total de la superficie del territorio nacional. Hay 16 millones, 16.4 millones, de, de, de hectáreas que, que han sido concesionadas actualmente para la minería. Estas, eso significa el 8.9% más o menos del territorio, no el 40, el 60 o el 80, como muchas veces se ha dicho. Y de esas 16.4 eh, millones, solamente una parte, estamos hablando de, de cerca de 6 millones de, ton- de, de, de hectáreas, actualmente se encuentran en producción. El proceso de, de exploración es un proceso muy largo. Estamos hablando de 15 a 20 años, más o menos lo que se lleva a cabo en lograr hacer una una exploración. De cada mil manifestaciones de, de mineralización que se llega a percibir, más o menos 100 pasan a estudios eh, importantes, 10 de ellas a un proceso de, de exploración avanzada y se genera un, un, una nueva mina. Una concesión no es que te están dando un depósito. Una concesión es una opción para explorar y tratar de buscar a ver si hay un yacimiento. No te da la propiedad sobre el terreno superficial. Eh, El terreno superficial lo tienes que negociar con el dueño, ya sea arrendarlo o comprarlo posteriormente. Entonces, una concesión es solamente el derecho de poder explorar.
3: Eh,
4: Si tú juntaras si, si tú juntaras todas las todas las operaciones mineras, las pusieras juntas, estás hablando que es el 0.1% del territorio nacional, lo que verdaderamente se encuentra actualmente ocupado por operaciones mineras. Entonces, desgraciadamente, números diferentes son los que se manejan, de que hay muchas concesiones y que para qué se quiere más. Si no hay concesiones, no hay no hay exploración. Y si no hay exploración, estamos hipotecando el futuro de la minería. Uh-huh.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué pasa con, con estas eh, estos litigios que tienen empresas? Eh, me parece que hay una eh, extranjera que eh, pues eh, se le está queriendo cobrar... Eh, digamos, eh, de dinero pues por impuestos que no habría enterado tiene ahí todo un litigio con la Procuraduría Fiscal eh, es, es esta canadiense First Majestic, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir al respecto de esto? ¿Vienen más litigios de este de este tipo por eh, como se está considerando que debían pagar impuestos las empresas o es un caso eh, que lo ven aislado, Fernando?
2: Mira, lo, lo que nosotros
4: sabemos este, como cámara este First Majestic efectivamente es una de las empresas afiliadas a la Cámara Minera, es una cuestión particular que tiene esta empresa con, eh, y, y el fisco uh-huh. por una situación de una eh, eh, planeación fiscal y sobre todo por, por por una situación que guardaba una de la, una empresa que ellos adquirieron posteriormente. Los detalles no los conocemos, sería la misma empresa que tiene. Debería de opinar sobre esto, pero si es un caso, lo que te puedo decir es un caso particular, específico que que se tiene.
1: Muy bien, pues muy interesante eh, Fernando Alanis, presidente de la Cámara Minera de México, platicar contigo sobre el sector, seguramente pues vamos a estar en contacto para ver cómo va evolucionando y desarrollándose este, este asunto de la reactivación de la industria, como tú dices, una industria esencial, importante para la recuperación de la economía de los empleos. ¿Cuántos empleos se generan directamente e indirectamente por la actividad minera, Fernando?
4: Sí, mira, Mario, actualmente estamos hablando de 379 mil empleos directos. Y y en toda la cadena productiva que traemos estamos hablando de 2.2 millones de empleos indirectos. Y y sobre todo, Mario, que se generan muchos de ellos en zonas muy necesitadas del país. La actividad minera genera un gran desarrollo social en, en, en las 696 comunidades que actualmente estamos participando.
1: Pues ahí está. Gracias eh, por la entrevista, Fernanda Lanís, presidente de la Camimex. Gracias y muy buenos días.
4: Muchas gracias, Mario. Que te vaya muy bien.
1: Hasta luego. Son las seis con cuarenta casi 45 minutos. Vamos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
1: Pues le decía al inicio del programa que JP Morgan, este banco estadounidense, aceptó que hizo mal el avalúo sobre el impacto del proyecto de la Superliga en Europa y que bueno pues iba a financiar vamos a escuchar esta cápsula que preparó nuestra compañera Giovanna Torres
5: J.P. Morgan, el reconocido banco estadounidense, reconoció este viernes que haber aceptado financiar la llamada Superliga Europea fue una mala decisión, ya que evaluaron mal el impacto del proyecto. Sin embargo, no aclararon si continuarán con la inversión. El préstamo que se acordó el pasado 17 de abril ascendía a los 4.800 millones de dólares. A las 48 horas de haber anunciado el proyecto, todo comenzó a derrumbarse después de la renuncia de los seis clubes ingleses a. De protestas y manifestaciones por parte de la afición, ya que dicha competencia tenía como finalidad reemplazar a la Champions League. JP Morgan estaba decidido a financiar con 3.500 millones de euros, mismos que se repartirían entre los 12 clubes participantes. Sin embargo, fuentes cercanas reportaron que otro factor que jugó en contra fue la cantidad de términos y condiciones que el banco solicitó. Por lo que ahora habrá que esperar a ver qué es lo que se viene. Pero por lo pronto, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y uno de los principales impulsores de esta Superliga, este viernes volvió a ser el centro de atención con sus declaraciones, pues salió a defender el proyecto al mencionar que la intención de la Superliga era más por un tema económico que por demeritar o abandonar a los equipos más débiles del continente. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista.
1: Bueno, vamos a platicar ahora con Germán González, el presidente nacional de la Canirac. Es la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte.
2: Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación y saludos a tu auditorio.
1: Gracias a ti por tomar la entrevista. A ver, queremos eh, saber cuál es el estatus actual de la industria restaurantera con, pues, estas reaperturas escalonadas que han habido en eh, diferentes estados de los diferentes estados de la República, con sus respectivos semáforos epidemiológicos y las restricciones que las autoridades pues han puesto a esta ya y como a muchas otras industrias. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir? Porque además a partir de hoy en, en la Ciudad de México y el Estado de México cambiaron ya algunas condiciones también con respecto a las restricciones de, eh, de, de los restaurantes y de muchos otros lugares públicos. Cuéntanos, por favor, eh, la actualidad del sector, Germán.
2: Pues muchas gracias. Mira, la crisis de salud ha impactado profundamente a nuestro sector. O sea, de a partir del año que llevamos cerrados, el cierre de más de 120 mil restaurantes en todo el país, se calcula que hemos perdido algo así como 400 mil empleos, ¿no? Estábamos hablando de miles de personas, de patrimonios enteros, de familias que han dejado de percibir ingreso, y mucha gente le apostó en la industria y las circunstancias nos ayudarán a esta situación tan compleja, ¿no? En las últimas semanas, como bien dice, se ha visto una mejora en, el, en los contagios y por, lo, y por eso han ido transitando a diferentes semáforos. Y eso conlleva restricciones diferentes, ¿no? Como sabes, ahora estamos en México, en Ciudad de México, estamos en, en, en naranja, a punto de pasar amarillo. Desafortunadamente, la semana pasada no hubo anuncios de, de, de que se ampliaran condiciones en la Ciudad de México. No obstante, en el Estado de México sí pasaron amarillo y se mejoraron las cosas. ¿Eh? ¿Dónde están las restricciones, Mario? Pues están pasan por los horarios, principalmente, y por los aforos. Los aforos es la cantidad de gente que puedes sentar, es decir, si tienes disponibles tantas sillas, pues puedes ocupar nada más un 40, 50 por ciento del aforo. Y obviamente en cada estado del país, dependiendo del avance de de la situación, digamos, de la crisis sanitaria, se han ido modificando estas condiciones y hoy vemos en el país una reactivación de la industria definitivamente. Pero aunque la gente salga ahora, empiece a salir por la confianza que te da que que es que los protocolos en, en, de los restauranteros están en pie y está funcionando bien, digamos, la el, el aplicación y la disciplina de la distancia, de los elementos de protección personal, todo esto que está en nuestro protocolo, pues definitivamente el, el lo lastimado que estamos va a pasar mucho tiempo para que recuperemos el valor de la, de la industria como tal. Entonces, eh, tenemos mucho por hacer, hay mucho trabajo y, y definitivamente, eh, pues, vemos con más optimismo lo que está pasando, pero aún aún nos falta abrir mucho. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el horario fabia de, de interiores. No podemos eh, vender, eh, digamos, no podemos dar servicio en interior más tarde de las nueve de la noche. Tú sabes que en, 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 para los restaurantes que están basados su modelo en la cena, pues eso lastima muchísimo y más que están a punto de llegar las lluvias y y, y imagínate que estás cenando y te cae un chaparrón pues eh, como pasó este fin de semana el viernes ¿no? uh-huh. y de repente te tienes que te tienes que salir no entonces eh, estamos esperando en la Ciudad de México anuncios para ampliar el área de las noches en interiores hasta las 11 de la noche como lo tenemos en exteriores pero vamos bien o sea la verdad es que estamos empezando a recuperar la industria está empezando a, a, a regresar y, y, y eh, esperamos que que sigamos eh, bajando los contagios para que sigan abriendo los espacios.
1: Pues sí, es, ha sido una de las industrias más golpeadas la restaurantera y que bueno, pues ahora con esta reactivación económica parece ser que pues siguen habiendo eh, problemas. ¿Cómo quedó finalmente en, en cuestión de los eh, de establecimientos que tuvieron que cerrar definitivamente las puertas por la crisis económica? También en términos de empleos, ¿cuáles son los datos que tienen más actualizados, Germán?
2: Son 120 mil restaurantes en todo el país cerrados y algo así como cuatrocientos mil empleos que se perdieron. Ese es el dato más actualizado que tenemos. Eh, los retos son enormes. Tú sabes que eh, independientemente de, de que algunos restaurantes regresen pronto, o sea, unidades que vas a ver que van a regresar, el número de el número de, de, de unidades que perdimos, pues nos va a tomar mucho tiempo, ¿no? Eh, obviamente el, el pasa mucho, eh, por impulsar una agenda como de que beneficia al sector. O sea, necesitamos trabajar juntos, gobierno eh, e industria, en, en algunos eh, algunos temas para poder promover eh, que esto se reactive más rápido, ¿no? ¿A qué me refiero, Mario? Necesitamos incentivos al consumo, ¿no? Como uh-huh. podría ser una deducibilidad en el consumo de restaurantes. Es decir, si vas a comer, que, que de alguna manera esa cuenta sea deducible de impuestos de tu empresa, o necesitamos una red que deberíamos tener. Este, la oportunidad de vacunarnos pronto o que se nos autoricen a, no, a, a los particulares poder empezar a hacer este, programas de vacunación, digamos adquirir las vacunas y que nosotros las apliquemos o que se apliquen en conjunto ¿no?
4: Uh-huh. y obviamente pues el
2: tema de, de todo todo el apoyo para mejores condiciones para la, para la industria, buscar legislación, buscar apoyos a nivel estatal, federal y, y municipal para que esto se reactive, porque la crisis ha sido durísima y, y, y necesitamos el apoyo de todos para poder este, restablecer lo que éramos antes de del COVID. ¿no?
1: Pues ahí está la situación de la industria restaurantera en estos días de, de, sí, de recuperación económica, pero que bueno, falta muchísimo para que estos sectores claves para la economía mexicana, para la generación de empleos, pues se puedan reactivar de manera sólida, y sostenida, y que, bueno, pues, eh, no haya más eh, empresas cerrando y trabajadores fuera del mercado laboral. Muchas gracias por, por haber tomado la entrevista, Germán González, presidente.